0: Hi und willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Ich sag nur wow, ich bin total geflasht immer noch, dass ich mit Conny Bisalski reden konnte. Sie ist seit Jahren echt mein Hauptguru, Lehrer, ähm, Inspiration, was Persönlichkeitsentwicklung, was Sachen wie Podcast, Online-Kreationen, -Kre kreativen Output angeht. Sie hat so viel gemacht, angefangen mit Planet Backpack, einem riesen Reiseblog, Deutschlands erfolgreichster Reiseblog, glaube ich, damals, der ihr dazu verholfen hat, dass sie echt und auch irgendwo auf der Welt leben konnte, digital Nomadin wurde und ein Vorreiter der digitalen szene war. Und danach hat sie aber angefangen, viel tiefer zu gehen. Sie hat Selbsterkenntnis betrieben aufs Tiefste. Sie hat mit Verletzlichkeitschallenges mich immer wieder geflasht, dadurch, dass sie so offen über ihre Probleme, über Depressionen, über Struggle im Leben geredet hat und mich dazu inspiriert, eben das Gleiche dann auch zu tun. Ohne sie würde sie, das würde es wahrscheinlich alles, was ich jetzt so produziert habe die letzten Jahre, nicht geben. Weder mein Buch, weder mein Podcast, weder meinen anderen Podcast. Sie ist einfach so ein großer Einfluss in meinem Leben gewesen. Deswegen ist es so krass für mich gewesen, sie jetzt im Interview zu haben. Wir sprechen über so Techniken zur Selbsterkenntnis oder wie man sein eigenes Potenzial ausschöpft, ich frage sie um Hilfe, weil ich eben auch sehr gestruggelt hatte die letzten Monate mit diesem Podcast und neuen Veröffentlichungen. Dann erzählt sie noch, warum Breathwork, also Atem, die Arbeit mit dem Atem, für sie jetzt so ein geiles Werkzeug geworden ist, das anscheinend alle anderen Werkzeuge bei ihr toppt. Und genau, sie stellt noch ihr aktuelles Buch vor, Find Your Magic, steht bei mir hier auch schon im Schrank, wo sie dich, wenn du das Buch kaufst, an die Hand nimmt und diesen ganzen Prozess und Tools zeigt, wie du dein Potenzial ausschöpfen kannst. Also, eine super Persönlichkeit. Irre, dass ich sie interviewen durfte. Und euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Interview.
1: Hallo, hello. Hallo. Krass, das
0: passiert wirklich. Ich habe dir ja schon geschrieben, dass du so mit die einzige Konstante in meinem Leben bist seit 2015, so dein Easy. Content und so ähm, durch Weltreisen und Stoppkündigen, alles hat sich 10.000 Mal verändert, aber dein Newsletter, dein Content ist bei mir immer dabei gewesen. Cool. Deswegen... Ja, das freut mich ist, sehr schon, zu
1: hören. ist schon ein
0: bisschen irre mit dir. Fünf Jahre
1: ist eine lange Zeit.
0: Ist eine lange Zeit. Und es sind viele Newsletter gekommen und gegangen, aber mm. deiner ist echt so geblieben.
1: Mm. Und
0: ja, krass. Hm. hast mich sehr viel gelehrt <lacht> über alles Mögliche. Ähm, okay. Ja, sehr genau krass. angefangen hat es ja so mit, dass ich bei dir so über Indien gelesen hatte und dann danach... Dadurch inspiriert war ich, mal nach Indien zu gehen, war direkt ein halbes Jahr da Ach cool. und du hast mir mhm. so die Angst davor genommen und dann ging es bei dir <lacht> ja ab, Persönlichkeitsentwicklung, Pers äh, mhm. Vulnerability-Challenges, die mich geflasht haben und ja. Ja, war, waren jetzt.
1: interessante Jahre auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> schon mal jetzt so viel dazu. Mhm, du bist mhm. wieder in Landshut oder was? Oder noch in Berlin oder?
1: Nee, ich bin, meine Familie wohnt in Donauwörth, das ist in der Nähe von Augsburg, Also zwischen Augsburg, München, ja. München und Nürnberg, so zwischendrin quasi. Vielleicht. Ich dachte, du warst äh, hier so
0: noch näher bei München.
1: Uh -uh. Und ähm, war jetzt länger in Berlin, bin jetzt wieder hier und bin dann wieder in Berlin. Ja, bin gerade so ein bisschen hier und da. <lacht> <lacht> ja, hier ist auch ganz cool, weil es halt voll entspannt ist und ruhig ist und ich habe hier ein richtiges Office mir eingerichtet zu ja.
0: Wofür hast du die Zeit in Berlin genutzt?
1: Für mhm, vordergründig Freunde. Ähm, mhm. Einfach die Zeit zu nutzen, weil ich ja früher mal ein bisschen da gewohnt habe und jetzt einfach mal wieder richtig alte Freundschaften animieren und sind Freunde, die... Es hat schon auch eine andere Qualität, wenn man Leute halt schon viele Jahre kennt. Ähm, ja. Und halt auch einfach ein bisschen Abwechslung dann doch auch zum ruhigen Bayern. zwar <lacht> Genau. Ja.
0: Ah. So, Wo sitzt was, du?
1: Wo bist du zu Hause? Äh,
0: München drin. Irgendwie hatte ich Familienleben hm. da so in der Nähe abgespeichert, aber ja, Donaubert. Andere Richtung, Schick. aber auch nicht zu weit. Hm. Ähm, genau, bei dir. Dein, dein Buch kommt raus, neuer Podcast. Was ist gerade so, was geht in der Conny im Innen und hm. Außen gerade so ab? Das ist ja,
1: vordergründig. Ja, das Buch ist jetzt draußen, Gott sei Dank, endlich. Ich schaue nur gerade rüber, weil mir der Verlag irgendwie noch so eine große Box mit vielen Büchern geschickt hat und ich mir jetzt überlegen muss, was ich mit den ganzen Büchern anfange. Ich um, habe schon eins.
0: Das liegt hier. Oh, cool. <lacht>
1: <lacht> um, ja, das um, ist jetzt auch einfach nur schön, dass es jetzt draußen ist und dann, ja. jetzt kann ich mich ja wieder auf andere Sachen konzentrieren. Das war eigentlich so das, was mich dann auch erleichtert hat. Um, und sonst, ja, wie gesagt, also, der neue Podcast, so alles rund um Breathwork und ja. ähm, bin äh, Start auch, wir hatten ja im April hatte ich mit meinem äh, Freund Johnny eine 30-Tages-Meditations-Challenge am Start mhm. und wir hatten dann diese wöchentlichen Workshops gemacht und das haben wir jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Wir machen jetzt wöchentliche Livestream-Classes, Breathe, Meditate, Journal, ähm, und wollen dann daraus Workshops machen und ähm, Gruppencoaching-Programm. Und oh, ja. Ja, es geht so im Grunde genommen um das innere Abenteuer. Wir nehmen das <lacht> äußere Abenteuer und gehen damit nach innen. Und ähm, ja, und ansonsten baue ich an dem Kurs The Confident Creator. Ähm, okay, cool. Aber ja, gerade so unterschiedliche ähm, Baustellen sozusagen.
0: <lacht> ist, ist das bei dir, bist du so nach? 1000 Veröffentlichungen und Workbooks, E-Books, bist du voll abgebrüht jetzt oder passiert mm. da schon noch was?
1: Ich habe gerade darüber geschrieben ähm, für den ja. Kurs, in dem ich gerade baue, wo es eben um das Thema Angst geht und sich zu zeigen und ähm, Selbstbewusstsein als Creator und als Kreativer und ich habe gerade eben darüber geschrieben, äh, dass ich immer noch Dinge tue und machen muss, die mir Angst bereiten und das, das hm. Buch hat definitiv äh, nochmal mal <lacht>, äh, was es Next Level vielleicht auch wenn ja schon viele Sachen gelauncht und viel gemacht und äh, trotz allem ist ein Buch mit einem Verlag dann nochmal, ist schon wieder ist nochmal was anderes weil ja. ja ist eine andere Hausnummer und ähm, einfach auch die Erwartungen weil man natürlich ewig an so einem Buch arbeitet und dann Dauert es noch viel ewiger, bis es dann schlussendlich rauskommt. Und dann tut man natürlich das ganze anti und jeder weiß Bescheid und dann kommt es raus. Und dann hat so die Angst war halt, wow, hoffentlich äh, erfüllt es die Erwartungen der Leute so. Und ja. ähm, wenn man dann eben so ein Buch mit einem mit Verlag äh, herausbringt, dann ja, es, ist es halt einfach was, was krass Offizielleres. Mhm. Das ist was anderes, wenn ich ja, mein eigenes Buch selbst verlege und halt da, weißt du, das bin dann auch nur ich, während zum Beispiel mit dem Buch, da war ja eine Lektorin mit mir am Start mhm. und wir haben das quasi dann mehr oder weniger gemeinsam äh, gemacht, auch wenn der ganze Inhalt von mir war am Anfang, aber es hat sich total verändert. Okay. Und das war so ein bisschen meine Sorge. Und dann hat man natürlich als Autor weniger Kontrolle über das Endergebnis. Und das mhm. ist halt dann so eine Sache, weißt du, die dann so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen gibt, ähm, weil man nicht alles selber irgendwie steuern kann. Aber ja. klar war da irgendwie Angst dabei und, und mein innerer Kritiker, der mir erzählt hat, dass es nicht gut genug ist und ähm, hatte Angst vor den ersten <lacht> Amazon-Reviews und sowas. Mhm. <lacht> ähm, und schlussendlich, klar, ist man immer härter mit sich selber. Und ähm, bisher war das Feedback super. Es gibt schon die ein oder anderen nicht so schönen Reviews auf amazon Echt? Aber das sind, die kann ich gar nicht so ernst nehmen, weil das von Menschen sind, die glaube ich nicht so ein schönes, also die glaube ich innerlich einfach nicht sehr glücklich sind mm. <lacht> und auch meine andere Arbeit nicht kennen und ich ja. einfach da so drüber stehen kann, weil, ja, I don't know, es war, es sind halt nicht, war nicht die richtige Zielgruppe und das sagen sie eigentlich auch selber.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, also, also kann eine Conny auch noch was lernen, eine Conny Bisalski und arbeitet Immer, weiter.
1: Immer, jeden Tag, <lacht> Mann. Das, das hört nie auf.
0: Ja, krass. Äh. Ähm, ich hatte ja ein bisschen geschrieben, weil bei mir war das ja jetzt gerade mit meinem zweiten Podcast jetzt, der erste. Mhm. Da dachte ich halt schon, oh, da habe ich mich mal voll meine Seele ausgekotzt. Dachte ich, jetzt, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Äh. Also da war es so ja introvertiert halt soziale phobien so thema ängste mhm. aus meiner vergangenheit viel und jetzt habe ich den zweiten gelauncht also voll dabei dachte so ja das geht jetzt viel einfacher kurz danach mhm. einbruch total mhm. blockade angst mhm. ich hatte ein zugeschnürtes und so in der brust physischen gefühl von ja enge und so und mhm. konnte nach den ich hatte schon die ersten videos äh, die ersten interviews im kasten und mhm. habe immer noch eins jetzt einen Monat lang in der Pipeline gehabt, was ich jetzt nicht schneiden konnte, weil ich ich konnte nicht daran denken. Sonst hatte ich irgendwie Panik gekriegt mhm. irgendwie. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen was rausgefunden, aber wenn du jetzt so jemanden vor dir hast, mhm. wie, wie diese in dieser beschriebenen Situation, was würdest du mir quasi mhm. raten?
1: Hm. Ja, es ist interessant vor allen Dingen, weil du ja gesagt hast, dass du schon einen Podcast hast und das ist der zweite hm. war. Ja. Und das trotz, Würdest du sagen, es war genauso schlimm wie beim ersten Mal oder ein bisschen besser
0: ähm, oder schlimmer?
1: Who knows?
0: Beim ersten Mal war das irgendwie alles surrealer, so ein bisschen, Ich da, da war ich noch so auf Reisen in Neuseeland gerade, habe in irgendeinem so Kabuff meine ersten Folgen aufgenommen mit einem Schlafsack, damit es nicht so halt so mm. behangen und da war ich noch so auf Reisen, da war das alles nicht so greifbar. Jetzt bin ich seit einem Jahr wieder in München. Ähm, es, ich habe aber gemerkt, auch da, dass ich, das war eine große Erkenntnis dabei, dass ich immer wieder den gleichen Zyklus habe. Ich fange was an, mhm. dann bin ich voll dabei, kriege so ein bisschen Panik und dann wird so eine, irgendeine so Angst, so was Unbewusstes wird halt so größer, dass das mich echt kreativ mm. blockiert. Lebend. Und dann, ja. dann, dann, dann läuft es so aus. Und der alte Podcast, der, der lief dann auch so aus, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig arbeiten mm. konnte und habe gemerkt, dass sich mm. das wiederholt. Und das ah, war eine krasse also Erkenntnis den, auch bei mir. Also,
1: den, den Podcast, den, den ersten, den machst du nicht mehr aktiv sozusagen. Dann hast ihn auslaufen lassen und hast. So lassen, hast richtig, ah, okay, verstehe. Ja, genau. Ähm, und ähm, wie hat sich die Angst bei dir? Wie fühlt sich die bei dir an? Also du hast ja gerade schon erwähnt, so du es fühlt sich so im Hals, dass sich irgendwie du fühlst dich so zugeschnürt.
0: Es ist ja wie so eine ja so fast am Herz eigentlich so eine Enge und wirklich fast wie so eine ja so eine Panikstarre, wenn ich immer mhm. wenn ich dran gedacht hatte, mhm. ähm, dann dann kam echt so, so ein Freeze im ganzen Körper, so Scheiße, was mache ich da? Und dann ging aber in den letzten Wochen, vorletzte Wochenende, ging auch so, dann ging der Sinn flöten, aber so ach, das mhm. macht eh alles keinen Sinn. Ich lösche alles, ich, ich hau ab, gehe auf eine Farm, in einen Ashram und komm nie wieder. <lacht> und ja, ja. Ähm, keine Ahnung, was sind da so deine? Kennst du sowas oder was was würdest du raten? Ja, ja klar. Ja,
1: also zum einen äh, das abhauen wollen und irgendwo in Aschrem gehen hatte ich das Gefühl, hatte ich auch, bevor mein Buch rauskam. <lacht> Krass. Äh, dann, ich ich gehe jetzt weg, wo, irgendwo hin, wo mich keiner kennt. Und ja. ähm, was natürlich eine wunderbare Schutzreaktion ist. Äh, von, also, also sagen wir mal so, grundsätzlich ist es halt wichtig, den Ängsten auf den Grund zu gehen und sich zu überlegen, Nummer eins, was für eine Geschichte erzähle ich jetzt gerade? Was ja. ähm, rund um diese Angst herum das heißt, ähm, ich finde, man muss immer auf mehreren Ebenen sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen. Und das eine ist natürlich, dass unser, unser, unser Kopf verstehen möchte, was abgeht. Und das ist auch wichtig, ähm, um sich mit seinen Schatten auseinanderzusetzen und den unterliegenden den Glaubenssätzen und den Geschichten, die wir uns erzählen und vielleicht mhm. Traumata und so weiter. Die Konditionierung und, und die Programmierung, die dahinter steckt. Und dann aber auch gleichermaßen auf der körperlichen Ebene. Und ähm, ich meine, es gibt unterschiedliche Tools, die man da nutzen kann. Ähm, aber wenn ich mit dir jetzt mal eine Coaching-Session machen würde, würde ich natürlich tief reingehen. Ähm, vielleicht in, in so Fragen zum Beispiel, wann hast du das erste Mal diese Angst gespürt vielleicht mhm. in deinem Leben? Erinnert die dich an irgendwas? Vielleicht aus deiner Kindheit, vielleicht in der Schule? Es kann, klar, in den meisten Fällen kommt es ähm, vielleicht aus dem Elternhaus, vielleicht kommt es aber auch aus der Schule. Es können auch Lehrer sein. Also da, es braucht nicht... Einen riesengroßen Event sozusagen, damit wir ähm, ein fehlendes Selbstbewusstsein haben. Es können auch mehrere kleinere Sachen sein, die uns immer wieder widerfahren. In der Kindheit heißt dass unsere Eltern nicht an uns glauben. Oder wir vielleicht, wenn wir mit einer zwei Minus nach Hause kommen, die Eltern aber gern äh, eine Eins gesehen hätten und das uns auch spüren lassen zum Beispiel, weißt du, solche Sachen. Ähm, oder dass, wenn wir eine gute Note nach Hause bringen, dass unsere Eltern das gar nicht richtig wertschätzen, weißt du, wir freuen uns voll oder wir haben was mhm. Geiles gebastelt oder sowas oder was Geiles kreiert und dann zeigen wir das unseren Eltern und, und das interessiert die halt nicht oder die haben einfach keine Zeit oder die haben ihren ja. Kopf ganz woanders. Ähm, oder natürlich ähm, was Ähnliches dann auch in der Schule oder man wird gebullied und so weiter oder es, man kriegt vielleicht nie so die Unterstützung von seinen Eltern, dass man ähm, gut genug ist, dass wenn man was kreiert oder was macht oder was auch immer, dass, dass man egal was, egal was für Noten man nach Hause bringt, egal wie scheiße das Bild ausschaut, so von einem Dreijährigen, dass man dem hm. Kind immer das Gefühl gibt, dass man gut genug ist. Und ja. wenn man diese Basis nicht in sich hat und die nicht bekommen hat von seinen Eltern ne, in, der, in der Kindheit, dann äh, ist es ein bisschen schwierig, weil wir tragen halt diese Geschichten, die wir uns dann da kreieren im Kopf. Und als Kinder haben wir ja, also wir müssen uns ja irgendwie Geschichten zusammenbauen. Und oft ist es dann so, weil wir als Kind relativ so gesehen selbstzentriert sind, das heißt, wir beziehen alles auf uns. Wenn irgendwas ja. im Außen passiert, <lacht> denken wir oft, das ist wegen mir oder ich bin schuld oder, ne, oder ich bin nicht gut genug und so weiter. So die ganzen... Die ganzen Klassiker, ich bin nicht liebenswert, weil das und jenes meine Eltern machen. Oder meine Eltern haben sich getrennt, weil ich nicht liebenswert bin. Weißt du, solche mhm. Sachen erzählen wir uns als Kinder. Ja. So, das sind das sind natürlich im Grunde Märchen, aber wir müssen uns ja irgendwas erzählen, um die Welt verstehen zu können, ja. sozusagen. Und ähm, so, und dann nehmen wir diese Glaubenssätze weiter mit in unser Leben und dann sitzen wir da. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ähm, dann sind wir in unseren 30ern, 40ern ja, oder noch genau, 30, älter. Ja. Ja, und wollen, wollen coole Sachen machen, wollen Podcasts starten, ähm, wollen Blog starten, wollen, weiß ich nicht, einen YouTube-Kanal starten und wir würden gern, weil unsere Seele will das ja gern, die Seele mm -hmm. will ja wachsen, ne? ja. weil irgendwas ist ja auch in dir drin, das diese, gern diesen Podcast machen will, weil irgendwas pusht dich dahin so. Ja. Und ähm, es gibt ja genügend Menschen, die haben den Drive jetzt nicht so in sich drin und gleichermaßen ist dein Ego und das Ego ist ja nur im Grunde genommen alle Schutzmechanismen, die wir aufgebaut haben, besonders als Kinder, das ja. vereint sich so in unserem Ego und wir tun ja oft, haben ja oft so eine bewerten, Bewertung des Egos gegenüber. Und das Ego ist gar nichts Schlechtes, es versucht uns ja nur zu schützen und, äh, und das Ego hat Angst. Das heißt, das Ego will uns klein halten und die Seele will aber wachsen, die will raus, weißt du? Und, ähm, und dementsprechend, ähm, ja, finde ich es unglaublich wichtig, an die Wurzel zu gehen. Mhm. Ähm, und das kann man natürlich auf unterschiedlichen Wegen machen, ähm, je nachdem, wie tief das Ganze sitzt. Kann ja. es Therapie, Coaching, ähm, Pflanzenmedizin mit Ayahuasca, San Pedro, Magic Mushrooms ja. <lacht> ähm, es, oder auch aber einfach, sich selber jeden Tag damit auseinanderzusetzen und zu schreiben, Morgenseiten schreiben, weißt du, oder wenn du merkst, du die Angst kommt hoch, zack, hinsetzen, meditieren vielleicht ein bisschen, in die Angst reinatmen, wo dir auch im Körper sitzt, ähm, vielleicht eine richtige 16-minütige Breathwork-Session machen ähm, und dann aber, finde ich, für mich auch wahnsinnig wichtig ist, ähm, auf der Seite mit richtig Hand und einem physischen Notizbuch ähm, mehrere Seiten zu schreiben und, und vielleicht mhm. in Dialog zu gehen mit der Angst. Und äh, das sind nur so ein paar Ansätze, die helfen können auf dem Weg, aber ich könnte ja. da ewig drüber reden, weil das Thema Ängste, das, das ist das, ja. deswegen mache ich ja einen Kurs jetzt auch drum, weil
0: ja.
1: es berichtet mir das Herz, weißt du, das, das zu sehen und zu hören von so vielen Leuten, du bist ja kein Einzelfall. Ja, genau. Und, und, ähm, und es sind so viele Leute da draußen, die haben eine Message für die Welt, die wollen, die wollen was bewegen, so. die sind angetrieben mm. irgendwie ihre Stimme nach außen zu tragen und tun es nicht, weil sie ja, wirklich ähm, gelähmt sind und, ähm, und zu sehr sich mit ihren Ängsten identifizieren. Und, ähm, ja. Aber wir können Gott sei Dank gibt es heutzutage so viel ähm, Tools und, und Praktiken und so weiter, äh, zu denen wir Zugang haben und andere Menschen, die uns helfen können, sei es Therapeuten oder Coaches, um da durchzukommen. Weil am Ende des Tages ist es ja ein geiles Wachstum so, weißt du? Während du das jetzt ja. trotzdem machst, ne? ja. weil in der Angst zu bleiben, heißt ja klein zu bleiben. Heißt ja da ja. zu bleiben, wo du schon immer warst, so quasi. Genau.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja. ja, du hast jetzt sau viele Tools. Ich meine, ich verfolge dich ja. Ich weiß, also ich habe das ja quasi mitgekriegt über die Jahre. Mhm. Ähm, was denkst du, wie man sein perfekt die, die perfekten Tools findet? Wahrscheinlich einfach ausprobieren mhm. oder du hast ja auch sau viel einfach ausprobiert oder <lacht> das da. ich glaube, weißt du, je größer
1: ja. der Schmerz, desto mehr probiert man aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es hier da genauso. Ja, ähnlich, ähm, ja. Ich glaube, wenn man sich mit Dingen ähm, konfrontieren muss in seinem Leben, die einfach nicht so leicht zu lösen sind, sei es jetzt nun, in meinem Fall waren es ähm, viel Depressionen ähm, hm. und Beziehungsprobleme, äh, die immer wieder mich dann sehr belastet haben und ähm, sehr viel emotionalen Schmerz hochgeholt haben ähm, und dann aber auch gesundheitliche Geschichten ähm, und dementsprechend ja, ist es jetzt nichts, weil das natürlich bei mir sich über Jahre hinweg in der Kindheit und dann hatte ich sehr spät mein Coming-out mit ähm, vor hm. zehn Jahren mit 26 und also, da hat sich bei mir viel angestaut, so und wir ja. tragen das natürlich weiter mit uns rum, ähm, sei es nun in unseren Köpfen, sei es in, uns, in unserem Herz, in unserer Seele, in unserem Körper. Und dann hilft es halt nicht nur mal, weißt du, ein bisschen zu meditieren oder ja, irgendwie ja. mal ein Jahr lang zu einem Therapeuten zu gehen oder so, sondern ich habe halt angefangen 2012, als ich so meinen ersten richtigen Breakup hatte, der mich voll umgehauen hat, und dann ähm, wusste ich, ich wusste nicht mehr ein und aus. Und dann hm. ist es in meinem Fall so, ich habe dann auch eine sehr neugierige ähm, Natur so in mir drin und bin generell sehr neugierig und lerne sehr gern und ähm, ja, und habe dann einfach angefangen, viel auszuprobieren und Antworten zu finden, so. Ich, ich, hm. ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Sache für jemanden, der viel im Kopf ist ähm, hm. und viele Affen rumhüpfen hat, ähm, dass Willst da immer sehr da viele Fragen zu sagen? sind. Ja, definitiv. Ja, <lacht> <lacht> ja definitiv. Um, und sehr, sehr aktiven Kopf und ähm, früher würde man vielleicht auch Richtung ähm, hier ähm, Hyperaktivität und so weiter vielleicht mhm. äh, das identifizieren, ähm, aber schlussendlich, ja, war es dann einfach eine unendlich, eine nicht endende Suche nach Antworten, nach ähm, etwas, was, was mir hilft, mich zu heilen auf all diesen unterschiedlichen Ebenen und das hat mich immer weitergetrieben. So ja. wie es mich halt auch um die Welt getrieben hat, weißt du, in die unterschiedlichsten Länder, oh, da könnte man ja noch mehr sehen, noch mehr erleben und so weiter ja. und so ein bisschen war, war das dann auch vergleichbar und es ist jetzt schon auch ähm, ein bisschen ruhiger geworden und langsamer geworden mhm. auf jeden Fall, mhm. ja, weil das man kann da sich schon auch ein bisschen verlaufen in der ganzen ja. Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, äh, äh, es ist ja mittlerweile eine große Welt geworden.
0: Ja, ja ich bin auch über bei vielen reingerannt, aber auch wieder schnell raus und ja, aber schlussendlich
1: muss man einfach für sich viel ausprobieren, weil ich sage immer, weißt du, wir sind, du und ich, so wir sind zwei unterschiedliche Schlösser sozusagen und wir brauchen ja. unterschiedliche Schlüssel, um die aufzumachen. Und ähm, das heißt, wir, oder wir sind ein Puzzlespiel äh, so und wir brauchen ganz viele unterschiedliche Puzzleteile, aber wir, dadurch ist jeder Mensch halt anders. Ne? Und was für mich funktioniert mag vielleicht nicht für dich funktionieren oder spricht dich nicht so an, weißt mhm. du? Und nicht jeden spricht Breathwork an, was mich momentan ultra fasziniert, so ja. unser Atem, weißt du? Den wir jeden <lacht> Tag rumtragen, so und irgendwie ja. voll ignorieren. <lacht> und, <lacht> äh, und, oder auch Pflanzmedizin wie IOS so ist auch nicht für jeden irgendwie. Ja. Und insofern, <lacht> ja, es ist halt einfach eine Reise für uns alle. <lacht>
0: äh, ja, krass. Ähm, du hättest jetzt auch ja genau, oft jetzt gesagt, so diese Geschichte, die wir uns erzählen, das wollte ich dich schon seit Ewigkeiten auch fragen, weil du früher auch mal ein Video irgendwann gemacht hattest, so, dass du dich eigentlich mal oder vielleicht auch immer noch als eigentlich introvertiert von der Basis mhm. so definiert hast oder immer noch tust, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Und das war halt eine lange Zeit was, was mich auch voll gebremst hat, dass ich mir diese Geschichte erzählt habe und dachte, deswegen kann ich ja die ganzen Sachen nicht, die ich jetzt auch so tue so was, ja. was musste bei der Conny, der introvertierten ja. Conny passieren, damit die jetzt all over the ja. place ist, mit Content ja. sich raushaut, ja. ihre Seele öffnet? Was ja. musste?
1: Also meine Intro, meine Story rund um introvertiert sein ist vielleicht mh, ein bisschen anders, weil zum Beispiel, also ich bin aufgewachsen mit, in einer Familie mit einem Vater, der sehr extrovertiert ist und der die ganze mhm. Zeit redet und, die, und immer sozialisiert. Weißt du, du stehst da irgendwie... Äh, weiß ich nicht, in dem Biergarten und äh, in der Schlange und der redet mit den Vordermännern und den Hinterfrauen, weißt du, das die ganze Zeit. Lang. Und so, und wir sind dann auch, oder ich bin so konditioniert worden, dass es nicht gut ist, introvertiert zu sein. Also es mhm. ist wichtig, ja. extrovertiert zu sein und, und social zu sein und so weiter. Also hatte ich für mich schon seit jungen Jahren abgespeichert, ruhig zu sein und, ähm, und introvertiert sein, ist nicht gut. Also ich werde geliebt, wenn ich ne, sozialer bin ja, und, ist, und das, ja. genau. So, also deshalb, und das ist ja nicht so, dass man als Kind reflektiert, so, was eigentlich was bin ich denn eigentlich wirklich, so, sondern man macht halt, wofür man belohnt wird oder Liebe bekommt. Und schlussendlich ähm, bin ich aber auch dann dadurch, weil ich ja lang ähm, nicht mein Coming Out hatte lange meine sexuelle Identität nicht ausgelebt mhm. habe viel Depressionen hatte deswegen auch viel unterdrückt habe musste ich mich auch viel von mir selber ablenken und das geht natürlich mhm. am besten indem man viel sich mit Leuten umgibt ähm, und viel viel macht die ganze Zeit und ähm, um irgendwann dann festzustellen halt vor vielen Jahren jetzt mittlerweile das krass, irgendwie hat mir das immer Energie geraubt, so. Das mhm. ständige mit Menschen zusammen zu sein, das ständig irgendwie reden und äh, irgendwie dieses Social sein und wie wichtig es eigentlich für mich ist, viel Zeit alleine zu verbringen. Also, ich glaube, ich bewege mich auf der Skala so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, also ein extrovertierter Introvert vielleicht. Also, ich kann mhm. schon ganz gut reden und auch wenn ich irgendwo hingehen, die man neu kennenlernen oder jetzt auch, wenn wir uns getroffen hätten oder so, habe ich kein Problem damit, so Fragen zu stellen und niemanden ja. so kennenzulernen, Smalltalk zu führen. Das habe ich einfach aber auch gelernt. Also das sind ja. Skills, das sind ja richtige Skills, die man lernen kann und ich musste die lernen, weil ich früh von zu Hause weggegangen bin und dann auch ja länger in Amerika gelebt habe. Man musste es ja irgendwie lernen, weil ja, wir genau. kriegen das ja nicht so beigebracht als ja. Deutsche. Und ja, dementsprechend ähm, habe ich quasi die Skills. Äh, extrovertierte Skills mir angeeignet, aber ich fühle mich manchmal immer noch, wenn ich irgendwo hinkomme zum Beispiel, da ist irgendwie vielleicht eine Party oder whatever, mhm. so ein größeres Gathering, wo sich viele Leute kennen, aber ich jetzt nicht so, da fühle ich mich auch voll unwohl immer noch. <lacht> ich will ja. am liebsten irgendwie so zehn Minuten bleiben und dann wieder gehen. Also ich bin auch nicht gern mit vielen Leuten zusammen mhm. an dem Tisch. Ich mag das lieber nur jetzt zum Beispiel mit, mit uns zu zweit oder vielleicht ja, noch genau. einer dritten Person. Mit vier Personen wird es dann schon so ein bisschen, mm, I don't know. Krass, ähm, ja. Weil ich einfach echt li lieber, lieber so den wirklich direkten Kontakt habe und dann tiefer gehe. Ich fühle mich ja. mehr gesehen, wenn ich nur mit ein oder zwei Personen zusammen bin, als wenn es dann vier, fünf, sechs sind. Ähm, also mittlerweile weiß ich so um meine Präferenzen sozusagen und um meine Grenzen und Dinge, die mir gut tun und kann dann auch schneller Nein sagen oder Dinge absagen oder halt einfach ja. dann schneller wieder gehen oder, oder bestimmte Situationen gar nicht so eingehen. Oder was ich auch nicht gern mag, ist ähm, Telefonanrufe mache ich gar nicht gern. Also das heißt jetzt so, ja. bei der Bank anrufen oder einen Friseurtermin ausmachen oder so, das mache ich ja, überhaupt heftig, nicht gern. Ja, das, ist, <lacht>
0: das ist so, weil ich das halt so voll kenne, so eins zu eins. Deswegen ja. ging mein erster Podcast halt nur um dieses Thema eigentlich, weil ich auch ja. gemerkt habe, wie es stigmatisiert ist halt auch. Ja, und wie voll. man immer sich verstellen irgendwie denkt, man soll sich verstellen als Introvertierter. Ja. ja. Ähm, <lacht> Genau, du hattest jetzt auch schon Coming Out erwähnt, aber da mhm. wollte ich, weil bei mir kam jetzt auch bei diesem, ähm, ja, bei dieser Down-Phase jetzt nach dem Podcast-Launch, da bin ich sehr tief gegangen und bei mir kam dann eigentlich auch irgendwann echt so eine Wut auch raus bei mir, die... Mhm. Ähm, das, deswegen bin ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen besser auf der Höhe und so und kann mit dir reden ohne Herzinfarkt. Ähm, <lacht> dass ja dass ich so Teile von mir immer sehr zurückhalte, auch so dieses introvertiert. ich habe irgendwie gelernt einzustecken, teile nie aus, was ja nicht jetzt unbedingt schlecht ist, mhm. aber ich verstecke halt irgendwie Teile von mir, auch so stehe nicht immer unbedingt für meine Werte ein und mhm. ähm, da geht es viel so um ja, was man so darstellen will und Wertung von anderen natürlich. Ähm
1: also glaubst du, ist das so bei dir so? Hm? Warum glaubst du, ist das so, dass, dass, du dich, dass du Probleme hast, dich voll zu zeigen oder dass du dich zurückhältst oft auch?
0: Also das geht schon auch bis in die Kindheit zurück. Das war Also du
1: weißt, wo es hingeht? So.
0: so einigermaßen, so ganz, also so ein krasses Trauma hatte ich jetzt auch nicht noch nicht identifizieren können, aber ich bin echt mhm. so zurückgegangen auch, ich habe es in der letzten Podcast-Folge sogar dann auch so behandelt oder hat mhm. zwei so Deep Talks über diese Art Angst jetzt gemacht. Mhm. Ähm, es war schon auch so ein bisschen, ja, um ehrlich zu sein, mit meinem Vater, der auch so, der jetzt aber eher dann auch schnell energisch bisschen mhm. laut wurde und da musste ich immer einstecken, hatten mhm. sich Eltern getrennt, dann wollte ich es immer meiner Mutter gerecht machen mhm. ähm, und meine Familie hat sich immer so ein bisschen gekabbelt, während ich so der Ruhige war, der in der Ecke saß und sich das so angeguckt hat. Das heißt, ich mhm. habe mich immer zurückgenommen, ich habe mhm. nie irgendwas Böses gesagt, ich habe so irgendwie gelernt oder mir antrainiert, dass ich mein eigenes... Ding, meine Werte, wofür ich stehe oder so, immer zurückhalte. Auch so. Mm -hmm. Auch so. Das, das kam immer noch auch bis zu, was weiß ich, wenn jetzt in Neuseeland, Australien, wenn einen Leute dann ausfragen über, warum bist du vegetarisch-vegan oder sowas, da hat mir direkt mm -hmm. das Herz geklopft. Ich habe echt so eine Stressreaktion dann immer mm -hmm. gehabt, aber mm -hmm. konnte nicht darauf antworten. Ich war zu, zu höflich quasi, habe die mich mm -hmm. bashen lassen aber mich voll mhm. zurückgehalten. Ich habe da nicht für mhm. meine Werte eingestanden. Und mhm. da bin ich jetzt gerade dran, das noch ja yeah. ein bisschen rauszuholen aus diesem Schlick.
1: Ja, <lacht> yeah. yeah, ich denke, es liegt halt auch viel an, an der Arbeit mit unserem inneren Kind äh, ja. und wirklich uns selber erstmal so richtig zu akzeptieren, wie wir sind. Mhm. Ne? So voll da in die Selbstakzeptanz zu gehen und. Ähm, auch in die, in die Selbstliebe für uns, für uns selbst. So, ne? ja. Und so wie tief ähm, sind wir mit uns selber verbunden. Und ich glaube, das ist auch so ein unglaublich wichtiger Weg hin zu mehr Selbstbewusstsein und ähm, auch einfach diese, ja, dieses äh, Selbstbewusstsein zu haben, dann auch wirklich rauszugehen und so Projekte anzugehen ja. ähm, und wirklich tief zu gucken, wo, ähm, inwieweit akzeptiere ich mich selber nicht ganz? Inwieweit, was gibt es, wo verurteile ich mich selber? So diese Fragen zu beantworten auch. Oder ähm, wo bin ich selber mir nicht genug? So, weißt du? ähm, ja. Wir denken oft immer, dass es nur an den anderen Leuten liegt. So. Aber oftmals ist es viel wichtiger, erstmal mit uns selber in dieses Zwiegespräch zu gehen. Weil das natürlich dieser innere Kritiker, das sind ja nur Stimmen, ne, die wir irgendwann auf unserer Festplatte abgespeichert haben von früher. Und jetzt läuft es so normal ab, als wären, also ne, wir checken gar nicht mehr, das, was da alles so drauf ist und dass wir uns das selber alles erzählen und wir uns selber zurückweisen eigentlich. Ja. Und, ähm, und dementsprechend ist natürlich der Weg zur Selbstliebe ist, ist, ist auch ein interessanter Weg, der sehr wichtig ist, finde ich. Voll ja.
0: wichtig, ja. Ja. Ähm. Kannst du, kannst du das beschreiben, wie bei dir da so ein Reinigungsprozess abläuft? So dieses Du meinst mit so, mit von so Trigger Storys bis und Glaubenssätzen?
1: Zu, hm. Vielleicht
0: bis du Dings oder ist, geht es wahrscheinlich zu lang?
1: Nee, also ich meine, schau mal, ich sage jetzt mal, wir können es jetzt vergleichen mit einem, den ich kürzlich hatte, ähm, als ich so eine Dating-Situation hatte, ähm, vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so. Hm. Ähm, und ich da war eine Situation und ähm, ich habe mir dann so die Story erzählt, dass ich nicht gut genug bin, <lacht> aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und ähm, hatte dann, ähm, und ich habe aber so selber schon so gesehen so, dass ich mir gerade voll das Hirngespinst zusammenbaue, weil mein, mhm. weil das Interessante ist ja, ähm, wenn wir so Stories am Laufen haben und so Glaubenssätze, wir laufen durch die Welt und müssen uns irgendwie immer Beweise dafür versuchen, dass das so ist. So, wenn, ich, ja. wenn ich denn die Story am Laufen habe, die Software, ich bin nicht gut genug, dann schauen wir quasi die ganze Zeit unbewusst immer nach Situationen, wo wir nicht gut genug sind, damit wir uns quasi selber beweisen können, schau, dass wir, ich bin ja nicht gut genug. Weißt du so? Und dann können ja. wir immer wieder diese Story uns nochmal ähm, versichern. Das ist totaler Bullshit, so wie das abläuft <lacht> bei uns im Hirn, aber so ja. läuft es halt scheinbar. Das heißt und, so, ja. Ja, und so ungefähr war das halt auch dort. Ähm, also ich... Ähm, habe mir eine Story erzählt, die eigentlich nicht wirklich wahr ist, aber das muss in dem Moment ähm, setze ich mich auch noch gern in die Rolle des Opfers und habe dann, ich habe eine, einen Coach slash Therapeutin, ähm, mit der ich da ganz tief reingehe in die ganzen Geschichten, ähm, wir uns das ganz tief angucken, ich ähm, gehe viel eben in meinem, in meinem Tagebuch sozusagen, in meinen Morgenseiten, in mein, mein, äh, ins Zwiegespräch mit mir selber, mit, diesen, mit dieser Story, die ich mir erzähle oder diesen Glaubenssatz ähm, und schaue mir wirklich an, äh, inwieweit der, der zutrifft und ähm, beleuchte den von unterschiedlichen Seiten und überlege mir, ähm, ob das jetzt gerade nur eine Wiederholung ist, äh, mhm. so derselbe Film, der halt jetzt wieder abläuft, weil er schon seit zehn Jahren läuft, um, aber eigentlich total ein Update benötigt ähm, und schlussendlich die Arbeit, die ich so mit meinem Coach mache, die dann auch wirklich richtig tief geht und ich denke mir dann immer wieder so, Alter, wie hat er denn das jetzt wieder geschafft? <lacht> <lacht> ähm, und äh, um, mich, um, mich, um mir zu helfen, zu sehen, dass ich mir immer nur Storys erzähle und dass mm. wir alle nur laufende Geschichten sind. Wir sind laufende Geschichtenerzähler und wir glauben diese Scheißgeschichten ja. halt auch, die wir uns erzählen. Und für mich ist das immer wieder wichtig, ähm, ist zu erkennen, dass nichts von dem, was ich mir über mich erzähle oder auch über die Welt, dass nichts ja. davon wirklich die, die, so die, die, die Wirklichkeit ist, dass pure, das die Wahrheit ja. ist. Ja. Ähm, damit damit fängt es halt an und ähm, ich habe auch angefangen, das ist, es gibt ein, so, äh, so eine Art ähm, Übung, die man machen kann, nennt sich äh, Internal Family Systems, IFS. Mhm. Und ähm, das kann man gut, das kann man mit dem Therapeuten machen, aber man kann das auch gut selber machen also wenn man sich so langsam noch ein bisschen besser selber kennenlernt, dann sieht man ja, dass man vielleicht so bestimmte Teile in sich trägt. Dass wir nicht so ein Ganzes sind, sondern dass wir und, dass unsere Psyche quasi aufgeteilt ist. In, weil es gibt ja die Conny, die selbstbewusst ist und mhm. die ist auch selbstbewusst in Beziehungen und die ist selbstbewusst whatever. Die gibt es ja. Und dann ja. gibt es auch die Conny, die eben die ein bisschen introvertierter ist und die überhaupt keinen Bock auf Menschen hat. Dann gibt es die Conny, die sich schnell zurückgewiesen fühlt. Ähm, mhm. Dann gibt es die, die... Äh, die äh, prokrastiniert und immer äh, und perfektionistisch sein möchte. Und, dann, und wenn man sich dann irgendwann so mal ein bisschen besser kennenlernt, dann, dann kann man sich selber in so Teile aufbauen, äh, aufteilen. Und den Teilen gebe ich Namen. Und meinetwegen dir, der Anteil in mir... Der sich gern oder die sich gern zurückgewiesen fühlt ähm, und sehr unsicher fühlt oft, was so, was so Beziehungsdynamiken angeht ähm, und Angst vom Verlassen werden hat, die, die habe ich Marcy genannt zum Beispiel. Und dann gibt es den Hector. Der, ähm, der, der will immer gerne, dass ich prokrastiniere und gerade so bei großen Projekten, weil der hat Angst davor, dass es nicht gut genug ist mhm. ähm, oder dass es die Leute nicht wollen oder dass sie es nicht kaufen oder whatever. Und dann gibt es aber auch eben die Conny, die voll in ihrer Kraft ist, weißt du, die... Die Selbstbewusstsein hat und ja. die, die, ja, und mit sich selber so im Frieden ist. Und das ist einfach nur Queen Constance. Und ähm, also ich habe da so, und das sind jetzt nur so ein paar, aber, und die können miteinander ins Gespräch gehen. Und, hm. ähm, und das finde ich unglaublich hilfreich, ähm, eben genau solchen Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen, weil wenn ich mich nicht mehr direkt damit identifiziere, sondern dem meinetwegen äh, der Marcy, die denkt so, sie ist nicht gut genug, dann, dann bin ich nicht mehr als Conny nicht gut genug, sondern da ist ein Anteil in mir, mhm. der denkt und fühlt, er ist nicht gut genug. Weißt du?
0: Dass man das und, so schön separiert betrachten kann. Genau. Halt. Ja.
1: ja, und ähm, das hilft mir sehr oft und ähm, ja, klar, aber dass der Prozess Glaubenssätze, also woran ich nicht mehr glaube, ist, dass es schnell geht, sich um zu programmieren. <lacht> Ähm, weil es gibt ja so ein paar Modalitäten, die ähm, ja dir quasi sagen, so, ich ne, die helfen dir irgendwelche mhm. Glaubenssätze, um zu programmieren und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, was du da schon mit für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, ich glaube, es ist eher ein Prozess, als nur so eine einmalige oder ja. zweimalige Sache. Ja, ich hatte <lacht> Dass man auch so mal kurz zum titter healer ja. geht oder so, <lacht> und, oder zum hypnose -Therapeuten und ja.
0: Ja, irgendwie, ich habe das ein bisschen auch so abgespeichert, man, man kann halt mal schnell Verhalten auf der Oberfläche umprogrammieren, wenn man irgendwie störende mm. so Habits halt hat. Aber wo es herkommt, ja, das tut halt weh und dauert lange. Ja, da bin ich eh bei das dir. Ich halt Aber ich habe es im Endeffekt ja. ja von dir gelernt. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja, und am ja. Ende, weißt du, ist es halt auch wichtig, dass man dann nicht nur auf der inneren Arbeit hängen bleibt, ähm, sondern eben auch dann wirklich rausgeht und die Dinge verändert und neue Entscheidungen mhm. trifft. Und da, ist, da liegt die Krux nämlich begraben, dass die meisten Leute denken, gerade jetzt wenn es um das Thema, dass sie sich nach außen gehen, sich zeigen als Creator, als Creative, dass die Leute denken, ich, ich muss so lange an mir arbeiten oder, oder warte so lange, bis die mhm. Angst weg ist. Ja. Weißt du, oder bis die Panik weg ist. Ähm, und da kommt es dann schon wieder hin zum, äh, Verhaltens, zur Verhaltenstherapie sozusagen, weil wir schon auch viel bewegen können, indem wir die Dinge tun, weißt du? Und ja, Prozess, uns zeigen ja. und uns dann damit ja zeigen, dass es sicher ist, es ja. zu tun, you know? Es ist sicher, mich zu zeigen, weil ich sterbe nicht. Ich sehe ja, ja. gerade, dass ich nicht sterbe, so, weil die tiefste Angst in uns drin, wenn wir solche Ängste haben, ist ja das innere Kind hat Angst zu sterben. So, das ja. ist ja die Urangst sozusagen, vielleicht die auch jetzt in dir drin war mit dem Podcast, ja. ähm, die du jetzt überwunden hast und, jetzt, ne, und dein, dein innerer, äh, innerer Saboteur dich so weit gebracht hat, die einzureden, dass es sowieso sinnlos ist und kein Mensch ja. will das hören. und hat er überhaupt also ne, Das kommt dir dann auch sehr gern. Aber schlussendlich kommt meiner Meinung nach, passiert wahnsinnig viel, wenn wir diese kreativen Energien wirklich richtig, nutzen. Und, mhm. ähm, und wirklich, dass, wenn die wir erstmal richtig in Bewegung kommen. Und ähm, ich äh, muss mich, also es ist für mich natürlich auch so gewesen früher, als ich meinen allerersten Blog gelauncht habe 2011 und dann auch Planet Backpack 2012 ähm, und dann noch viele andere Projekte und so weiter. Und natürlich wird es dann immer einfacher, aber ja. das ist wie Bungee-Jumpen, ey. Ich habe hab Ultra-Null-Bock zum, Bock zum Bungee-Jumpen. Interessiert mich nicht, aber ähm, wenn ich es denn machen wollen würde, dann würde ich es halt, was weiß ich, vielleicht zehn Tage jeden Tag hintereinander machen, weil dann habe ich nach dem zehnten Tag vielleicht das keine mean, Angst mehr so. Und ja. ich weiß, okay, das ist eigentlich ziemlich sicher, die ganze Angelegenheit. Äh, die haben das alles unter Kontrolle hier, die ganzen Leute, die das organisieren. Äh, das Seil scheint auch irgendwie gut zu, gut zu laufen. <lacht> ähm, und dann vertraue ich dem, dass ich nicht sterbe. Und das ist, kann man eigentlich eins zu eins übertragen, weil je öfter du so halt Projekte startest, je öfter du einen Podcast rausbringst oder ein Video oder ein Buch schreibst oder whatever, ja. desto mehr zeigst du dir selber, dass, es, um, dass du nicht stirbst. Das Und dass selbst wenn die Leute dich dafür bewerten oder dich dafür kritisieren oder wenn es voll daneben läuft, selbst dann stirbst du nicht so. Ja. Also ich meine, ich habe auch schon Sachen ins Hand gesetzt oder gemacht <lacht> und fand es dann irgendwie kacke oder weiß ich nicht, ich habe schle schlechtes Feedback bekommen. Leute, die mich kritisieren, Leute, die mir scheiß Kommentare, besonders auf YouTube drunter schreiben, die homophob sind, die whatever. Also alles, was man sich so vorstellen kann, habe ich alles schon irgendwie in meinem E-Mail-Postfach und in den Kommentaren gehabt. Und ich mache es aber halt trotzdem weiter. Ja. Und dann ist es halt diese dieser Satz so, man muss die Angst spüren und es trotzdem tun, weil nur da liegt dann der Schlüssel in die Freiheit. Alles andere ja. ist, klar, wir können noch so viel Therapie machen und Bücher lesen und Workshops besuchen und das und dann und jenes. Aber schlussendlich geht es dann darum, wirklich den Sprung zu wagen.
0: So. Ja, das ist zu leben. Ja, das ist halt auch diese Ashram-Variante, das war halt auch so auf Reisen, ja. war bei mir dann auch am Ende von meinen Reisen war eigentlich alles so da war ich so auf Wolke 7, keine Ahnung, jetzt yeah. suche ich mir aber halt auch wieder neue Sachen und irgendwie ist da halt auch so ein Antrieb, der, ich sage jetzt nicht leiden will, aber irgendwie will der halt lernen mm. und das, dann, dann, dann treibt das einen halt genau dahin, man weiß es am Anfang nicht, macht dann so einen Podcast und plötzlich kommt die nächste Angst oder so. Yeah.
1: Ja, ja, ist so.
0: Also, als würde so ein Teil leiden wollen, aber ich glaube, das ist einfach der Teil, der wachsen will, ja.
1: Genau so ist es. Der das will nicht leiden. Der dann halt
0: da so hin. Ja. Der
1: weiß aber, dass durch diesen, durch diese Herausforderung, durch diesen Schmerz in irgendeiner Art und Weise durch dieses Angst hindurchgehen, dass da das Wachstum auf der anderen Seite ja. liegt. Das ist äh. <lacht> Ach,
0: ja. <lacht> ja und ähm. schau dich
1: an. Ich meine, du machst das ja jetzt gerade und du tust ja, du, es und wir haben jetzt gerade also, ein Gespräch. Und insofern bist ja du das lebende Beispiel dafür, ähm, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Ja, und
0: du war, warst es die ganze Zeit als meine Inspiration die ganzen Jahre. <lacht> ähm, ohne dich hätte ich nie meinen ersten Podcast gestartet, um das nochmal zu sagen. So. Mega. Weil ja, das so, ist weil, mega.
1: Aber wie wichtig ist Inspiration? Ja. Also auch für mich natürlich auch, ne? andere ja. Leute. und Weil wir brauchen andere Menschen, die uns zeigen, dass es safe ist. so. Hey, es ja. ist, oder die uns, ich weiß nicht, irgendwas passiert. Die, aber schau mal, was auch immer ich in dir äh, hervorgerufen habe, und dich inspiriert hat, es zu tun. Da ist ja irgendwas, was du in mir siehst, was du in dir selber trägst. So. Ich kann nur mhm. widerspiegeln, was du sehen kannst, weil du es selber in dir hast. So, weiß ich. Da sind ja auch 100 Millionen Menschen auf dieser Welt, die sich nur mit mir identifizieren können. Die hätten ultra keinen Bock, sich mein Zeug anzuschauen oder meinen Podcast <lacht> anzuhören. So, und das ist ja auch voll cool. Äh, die, sehen, die, die, die brauchen mich nicht sehen. Die sehen sich selbst nicht in mir. Und ich glaube, weißt du, auch die Leute, wenn ich mir überlege, wer mich so inspiriert, da ist dann immer so ein Anteil in dem drin, den sehe ich und den würde ich irgendwie auch gern haben, denke ich mir oder fühle mhm. ich oder whatever, bewusst und bewusst. Aber das Ding ist, den haben wir ja schon in uns drin, mhm. wir leben den nur noch nicht aus. Ja. Und jetzt lebst du das aus und vielleicht dann, weiß ich nicht, in einem Jahr oder in zwei bin ich für dich gar nicht mehr so interessant, weil <lacht> du lebst den Anteil jetzt in dir aus. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann, dann ist vielleicht jemand anderes wichtiger ja, oder wird dann zu, wie so ja. zu deinem Mentor. Vielleicht macht das ja. Sinn für dich.
0: <lacht> ja, aber wobei, ich fand irgendwie, du warst mir immer so voraus und hattest immer genau Probleme behandelt, so dann vor einem halben Jahr, mm -hmm. Jahr, wo ich dann irgendwann dran gestoßen bin und dachte so, ah cool, da kann ich Content von ja. Conny recyceln für mich. <lacht>
1: cool, da <Ja. lacht> ähm,
0: Hatte auch mal ähnliche Coaching-Sessions, das hat mich gerade daran erinnert, wo ich so einen, den ich so admire, so ein Typ, den ich ziemlich cool finde von den Werten, die er ausstrahlt und auch mhm. so ein Coach-Typ. Magst du sagen, ich, wer es ist? Ähm, kennt man ihn? Im Endeffekt Dieter ja. Lange kennt man, ja klar.
1: Dieter Lange, ein deutscher Coach, kenne ich. Jetzt bin ich so der, der war auch mal bei
0: der DNX und so als Sprecher. Mhm. Mhm. Ähm, also der hat einfach so eine Ruhe und Weisheit, die er ausstrahlt und das macht. Muss ich, ich bei mir direkt so. angucken? Ja. <lacht> ähm, ja. Ist vielleicht auch, ja, hat so eine spezielle Art, aber Aha. da hat, sollte ich dann auch so die Werte, die ich bei ihm mochte, drum schreiben über die um den ja. rum. Und danach hat die Coach Lady, eine Freundin von mir, so den Namen von ihm in der Mitte rausgenommen meinen so hingelegt. Und dann waren so mhm. die Werte plötzlich um mich rum und dann hat sie so gesagt: So, was man bei anderen, ja, genau das, was du gesagt hast, genau, was ja. man bei anderen so cool findet. das mm. Ist das eigentlich, woran man selbst an sich halt arbeitet oder was man ja. jetzt schon hat?
1: Total. Ja, so. nee, glaube ich auch voll dran. Ach, Dieter, ja. der. Ja, den kenne ich. Also jetzt vom Gesicht her und so auf jeden
0: Fall. Ja, der war auch bei letzten letztes Jahr DNX, war der beim Podcast Pre-Event, war der ah. dabei. ja okay. Saß ich auch im Publikum. Genau, <lacht> 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 genau jetzt, jetzt geht es ja schon fast dem Ende zu. Ähm, ich, ich switch mal ein bisschen, weil es jetzt mhm. auch so jetzt Buch ah nee, erstmal würde ich noch fragen so mhm. Breathwork jetzt dein Podcast, so mhm. warum mhm. also weil ich wollte da eigentlich jetzt auch die ganze Zeit noch mehr einsteigen ich meine, ich kenne mhm. Pranayama von Yoga und was auch immer, aber mhm. was, was bedeutet dir da so bei Breathwork man kann es mhm. ja der, The Breath cycle, Circle heißt mhm. ja,
1: mhm. genau
0: ähm, der neue Podcast, oh. was ist da so die, was ist das, das dich da so gecatcht ja. hat?
1: Boah, ähm, <lacht> also da, da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, aber <lacht> okay. ähm, also schlussendlich, also es gibt ja unterschiedliche Arten des Breathworks, das, ähm, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, weil es zum einen ja. gibt so das Pranayama, was viele Yogis kennen, Naja, also so meinetwegen äh, Nadi Shodhana, hier das, wo man ähm, Alternate Nostril Breathing macht oder ähm, weiß ich nicht, also es gibt ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Arten zu atmen sozusagen und dann gibt es das transformative Atmen, also Transformational Breathwork, ähm, was eher vergleichbar ist mit hm, im Grunde geht es darum, dass du in, in andere Bewusstseinszustände kommst und ich kann die persönlich nur damit vergleichen äh, mit, so ein, mit, mit Ayahuasca, mit San Pedro, mit Pflanzenmedizin. Mhm. Ähm, wo ich sagen kann, das, das ist so ungefähr auf dem Level, ähm, ja. auch so von den Effekten her, nur hat halt keine Nebeneffekte, du musst nicht die <lacht> lang <stundenlang> irgendwie <lacht> einmal Eimer dich auskotzen <lacht> oder so. Ähm, ja. Und äh, ja, und beim Transformational Breathwork geht es wirklich äh, um den heilenden Effekt, ähm, auch einfach darum, also klar, Atmen ist immer eine coole Sache, auch ähm, grundsätzlich für den Körper, um zu entstressen und so weiter. Ähm, die, die Art des Atmens nennt sich in meinem Fall, es gibt da wiederum auch unterschiedliche Arten zu atmen, um in diese mhm. Zustände zu kommen. In meinem Fall nennt sich es Conscious Connected Breathing, das heißt also du atmest relativ tief ein und aus, wie in so einem äh, Zyklus, ohne zu, ohne, ohne zu pausieren. Ähm, mhm. Und im normalerweise macht man das für eine Stunde oder vielleicht auch länger. Ähm, normalerweise macht man es mit einem äh, Practitioner, ähm, also mit einem, mit einem Artenlehrer oder Artencoach. Ähm, und ich hatte da vor zwei, drei Jahren meine erste Erfahrung in Los Angeles, als ich da noch gewohnt habe. Und, mhm. ähm, und hatte, war da bei einem, der so hatte so einen Intro-Workshop gemacht. Und äh, ich hatte davor noch nie großartig von Transformation Breathwork oder Holotropic Breathwork oder so gehört. Dachte mir aber irgendwie, ich weiß nicht, in L.A. Ähm, haben viele darüber gesprochen und ja. dachte mir so, cool, probier es mal aus. Und es war so eine krasse Erfahrung. Ich dachte mir echt so, ey, was geht denn ab? <lacht> und krass. konnte irgendwie gar nicht fassen, ähm, was da alles in mir hochkam. Und ähm, bin dann aber so richtig tief eingestiegen. Dann letztes Jahr, ich hatte eine Trennung von meiner damaligen Partnerin und hm. war dann gerade auf Bali. Und auf Bali tun sich äh, viele viele Heiler und ähm, Menschen rum, die die unterschiedlichsten Modali Modalitäten praktizieren und anbieten und eben unter anderem auch viele Breathwork-Practitioner. Und ja, ich hatte, brauchte irgendwas, um aus meinem Kopf auch rauszukommen. Ich wusste, dass ich nicht nur ähm, auf der Kopfebene mhm. ähm, mit der ganzen Situation ähm, umgehen möchte, sondern eben auch auf der körperlichen Ebene. Ähm, und bin dann auf den Breathworker gestoßen und ähm, bin dann bei ihr, hatte eine One-on-One-Session, äh, bin zu ihren ganzen Breath Circles gegangen, wo dann eben mehrere Leute in der Gruppe miteinander atmen und immer zu, einer, zu Musik. Das ist eine ganz wichtige Komponente ähm, beim Transformation Breathwork. Und ja, schlussendlich hat mir das so krass geholfen während dieser Trennungsphase, und ich war so dann besessen, also nicht besessen, aber halt, ich war einfach voll leidenschaftlich und habe das dann immer ja. weitergemacht, so jede Woche ein paar Mal und dann auch immer mehr. Ich mache auch schon lange Yoga. Ich weiß ich nicht, sechs, acht Jahre regelmäßig und für ja. Pranayama und so weiter. Aber so richtig gecheckt, wie geil der Atem ist, habe ich wirklich <lacht> erst so im letzten Jahr, weißt du? Und ja. ähm, wie also ich bin ultra fasziniert vom Atem, was der, wie das alles in uns funktioniert, wie wir unseren Atem verändern, kommen, äh, verändern können um unseren Zustand zu verändern, sei es unseren physischen oder auch unseren emotionalen Zustand. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ich war kürzlich auf einem, auf einem Date vor ein, zwei Monaten und es äh, war so ein First Date und äh, wir mhm. hatten uns getroffen in Berlin und ähm, ich bin da hingelaufen und ich war richtig nervös und dann äh, wusste ich aber, okay, ich brauche meinen 5-10-Atmen, also 5 Counts einatmen und dann mhm. langsam 10 ausatmen und habe das den ganzen Weg gemacht, während ich da hingelaufen bin, um die zu treffen. Und bin dann angekommen nach einer halben Stunde und war super ruhig und gechillt. Cool, ja. Du kannst keine Angstzustände haben oder Panikattacken, wenn du bestimmte Atemmuster sozusagen hm. praktizierst. Und das ist zum Beispiel so einer, wenn du dein Ausatmen länger machst als dein Einatmen, dann kommt dein Nervensystem, entspannt sich. Und ja. das sind nur, ist nur so ein Beispiel, wie sowas im täglichen Leben sozusagen, wie wir solche Sachen äh, anwenden können, um uns zu helfen. Und dann, klar, können wir auch ähm, uns hinlegen und eine Stunde atmen. Ich habe gestern wieder geatmet, eine Stunde, und es war so geil. Und mhm. ich, es war diesmal keine so eine tiefe Session, wo ich nur am Heulen bin. Das äh, passiert mhm. schon auch öfters, weil das bringt wahnsinnig viel hoch. So durch diesen mhm. Atmen kommen wir an, ähm, an Bereichen in unserem Körper und, und in, in, in unserer emotionalen Welt, die es macht so auf und auf einmal kommen mhm. dann alte Emotionen, können hochkommen, wir können alte Traumata verarbeiten, ist un unwahrscheinlich spannend ja. und du weißt auch oft nicht, was passiert. Das ist so, du, du startest und dann so nach 10, 20 Minuten irgendwie geht dann wie so, wie so mhm. die Tür auf und du wirst dann so reingeholt rein und du merkst es gar nicht so richtig und auf einmal bist du drin und dann ja. Und dann geht es rein und du weißt nie, was passiert. Das Gleiche wie mit, mit, mit Plant Medicine. So, wenn du, du schluckst so dein Ayahuasca, ist es okay, alles klar. <lacht> Jetzt schauen wir mal. Du weißt nie, was passiert. Und jede Reise ja. ist anders. Und so ist es beim Atmen auch. Und gestern war eine coole, ähm, coole Session, wo viel so, es war so herzöffner irgendwie. Ich wollte die ganze Zeit tanzen und <lacht> ich wollte die ganze Zeit irgendwie singen. Irgendwie so mein, mein Halschakra wollte sich irgendwie voll ausdrücken. Ja, krass, und voll cool. Ich hatte, so, hatte voll die geilen Ideen und... <lacht> Ja, yeah. anyway, also es ist ultra faszinierend und dann habe ich jetzt cool, eben ja. den Podcast gestartet, also ich mache auch gerade eine Ausbildung zum mhm. Breathwork Practitioner und die in mehreren Teilen so funktioniert und habe dann eben äh, mit einem Freund von mir, den ich da kennengelernt habe, äh, den Podcast gestartet und ja, ja es ist gerade so für mich das, die große Faszination, die ich in ja, die bringen möchte. Ja.
0: Ja, das war halt, ich habe das halt so von deinen Erzählungen auch und von anderen paar Freunden gemerkt und dann gerade auch in der letzten Down-Phase jetzt da vor einem Monat und den letzten Monat habe ich so gemerkt, ich brauche auch irgendwie ich habe so gespürt, dass ich da so tiefer einsteigen will. Es war halt alles mhm. lockt, man konnte nirgendwo hin und ja. ich wusste dann, ich habe auch echt keine komplette Session jetzt so gefunden online, das irgendwie echt noch. Oder man macht das halt da eher in Betreuung. kann Ressourcen Oder?
1: geben. Hm. Aber also online ge geht gerade recht viel. Ja. Aber ich kann dir auch äh, ein paar Leute hier in Deutschland empfehlen.
0: Hm. Ja, also gerne auf jeden Fall. Und Aber ich wollte mich eh bei dir jetzt da auch ein bisschen einklinken. Du hast ja eh <lacht> cool. in der Stunde direkt den nächsten Termin, ne? Oder? <lacht> ja, irgendwie Oder ist ne?
1: heute, ja so ja, ein paar, ja. heute Nachmittag haben wir unseren, unseren Livestream, unsere, Journal unsere und wöchentliche. Ja, yeah, Breathe, Meditate, ja. Journal. Genau. Wie man, wie man Wollte ich mich kann. eigentlich
0: auch einklinken nachher. Ja, war <lacht> vorbei.
1: <lacht> cool. Äh. Ähm,
0: ja, aber genau auch dieses Traumatzeugs bearbeiten und an die Emotionen kommen, weil ich gemerkt hatte, ich, ich wusste, dass da diese Wut unten drin ist irgendwo mm. und ich mm. kam nicht dran. So. Yeah. Ich war ja. irgendwie auch traurig, aber ich kam nicht dran. Und dann mhm. dachte ich, so die Beschreibung von Breathworks geht genau mhm. in diese Richtung und
1: Total. Ja, es ist eine wunderbare ja. Art und Weise, wirklich Gefühle zu verarbeiten, Gefühle hochkommen zu lassen ja. und gerade sowas wie Wut oder auch viel Traurigkeit und Ängste, die teilweise so tief in uns verankert sind und wir uns hier so wenig erlauben, die wirklich richtig mhm. rauszulassen und zu ja. und zu spüren und das ist auch so ein großes Learning durch den Atem. Wirklich, ähm, alles zu akzeptieren, was hochkommt, alles zuzulassen und dass das auch voll okay ist und dass keine Emotion es verdient hat, diskriminiert zu werden.
0: Ja, ja. voll cool. Und mhm. ich denke, ja, um ein bisschen auf dein Buch zurückzukommen, wir haben jetzt eh noch fünf Minuten so, ähm, mhm. da beschreibst du ja eigentlich diesen ganzen Pfad, oder? Die ganzen Tools. Also ich bin jetzt, weil ich gerade, ja, weil ich eigentlich geblockt war den ganzen letzten Monat, habe ich jetzt noch nicht, mhm. konnte ich noch nicht anfangen, werde ich aber bald. Mhm. Aber es ist ja diese ganze Fahrt eigentlich zu und die Tools, stellst du bereit für uns?
1: Viele davon auf jeden Fall, ja. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung äh, von all meinen Learnings über die Jahre immer dieser Frage entlang, wie kann ich ein bedeutungsvolles Leben führen? Wie kann ich frei sein? Ähm, wie kann ich mehr Bedeutung in die Welt bringen? Ähm, ja, und was ist, warum bin ich hier so? <lacht> was ist das ja. in Lebens? Was ist das in meines Lebens? Und diese Fragen, ich meine, die stelle ich mir bis heute. Ähm, ich würde nie ähm, beanspruchen, alle Antworten zu haben. Ich weiß nur, ich habe viel gelernt. Ich, mir hat wahnsinnig viel geholfen. Und das Buch ist ein Versuch, äh, das, ja, den Menschen ähm, meinen Weg näher zu bringen und in, in dem Fall eben auch dann, bestimmte Praktiken und Herangehensweisen, wie sie mehr zu sich selber finden, weil diese Magic, der Titel ist ja ein bisschen irreführend, weil es geht eigentlich gar nicht darum, sie zu finden, sondern mhm. sie wieder zu entdecken, weil die, die sind uns drin. Ja, so, aber durch diese ganzen, so, ja. ja, oder diese ganzen Lagen an Konditionierungen und an Ängsten mhm. abzutragen, weißt du, wir kommen dann ja. mit dem Bagger rein, so und dann so, machen wir so die unterschiedlichen Übungen und hier und her und hier, so Und dann kommt man halt immer so ein bisschen tiefer und ran, weil es ist ja da, so. Dieses große Warum, dieses der, der, der Grund, weswegen wir da sind, unser volles Potenzial, das ist alles in uns drin, so. Wir suchen nach den Antworten immer da draußen mhm. oder wo rund um die Welt oder in einem Ashram oder whatever, weißt du? Ja. Aber schlussendlich ist das Buch auch ein, ein Versuch, wirklich den Leuten zu zeigen, hey, alle Antworten, die du so suchst, die hast du alle, die, also dieses ja. Klischee so, das ist alles in dir selber drin, aber es ist halt nur mal fucking <lacht> wirklich so, weißt du? Ja. <lacht> äh. ah,
0: schön, ja. Und das heißt, du hast jetzt auch gerade so Geld und so gesagt, oder man sucht so im Außen, was wäre... Und du warst ja auch viel so in dieser digitalen Nomaden-Szene unterwegs oder bist es immer noch. Du bist mm. es halt einfach, bevor es den Namen gab, glaube ich. Aber was wäre für dich heutzutage Erfolg? Weil da geht auch viel um Geld oder so. Mm. Was wäre, wie wäre dein Buch erfolgreich für dich? So. Das
1: Buch. I don't know, weißt du. Ich finde es einfach nur schön zu hören, wenn... Wenn ich sehe, dass es wirklich Menschen hilft, wenn Leute die ja. Dinge umsetzen aus, den, aus dem Buch und ähm, es sie wirklich weiterbringt und ob das jetzt nun an 100.000 Leute verkauft wird oder an 100 Leute, die aber ja. dafür wirklich was damit anfangen, ist mir im Grunde genommen so gesehen, weißt du, gebe ich das alles, ich habe das Buch nicht selber geplant, ich habe nicht mich hingesetzt und dachte mir so, ich will zum Buch schreiben. Das, das war ein Auftrag von, vom Universum oder vom Hören selbst. Cool. So, ich habe den entgegengenommen. Ich habe ich hab mir nie gedacht, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Es, es kam ja. wirklich zu mir durch verschiedene Verlage, die mich angeschrieben haben. Ich dachte, habe erst Nein cool. gesagt, dann mehrmals, dann habe ich irgendwann Ja gesagt. Und dann habe gesagt, okay, pass auf, Universum, wenn du willst, dass ich dieses Buch schreibe, dann muss das im Flow passieren. <lacht> und dann musst du mir das alles, was du willst, was in das Buch rein soll, musst du durch mich durchkommen. Deswegen, ja. weißt du, habe ich da eher so ein bisschen Ego-Detachment, weil mhm. ähm, wenn dann da so negative Kommentare kommen, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, Denke ich mir so, ja, okay, aber es bin ja nicht ich gewesen, die das Buch geschrieben hat. Es so. das ist, das ist, ist so
0: passiert, das Universum. I
1: don't know. Es kam, es kam halt so durch mich hindurch und ich ähm, bin da jetzt nicht so mit meinem Ego verhaftet, wie viel das, also mhm. ich habe da keine wie sagt, wie sagt man, irgendwelche Standards oder, oder wo ich dann sag oder Parameter, so, jetzt ist es erfolgreich. Irgendwie für ja. mich ich bin eher so auf der nicht ähm, monetären Ebene oder ja, genau. I don't know. Und ich, ja, das, das Ding ist auch, das ist jetzt geschrieben mhm. und jetzt, jetzt geht es dann so, an die, also jetzt mache ich andere Sachen und ja. ähm, es ist oft der Prozess, der für mich wichtiger ist, als das eigentliche Endergebnis, weißt du? Ziele ja. hinterherrennen, ja okay, cool. Und dann so, das ist ja immer das Ding. Ja okay, Geil, toll, jetzt Alter, ist das, das Buch da und dann, das ist wie damals die, die Masterarbeit zu schreiben oder whatever, das ist so. Ja. Und dann fällt man in ein Loch, weil dann hast du so ein großes Ziel erreicht und dann ist wieder so, ja, und jetzt das Nächste und das Nächste. Es ist so, ein, hm. ne, ich habe, so, für mich war, habe ich den Prozess mitgemacht und habe dann das, die Veröffentlichung irgendwie wie so ein bisschen mehr abgegeben und konzentriere mich jetzt auf neue Sachen, die ich anderen Menschen irgendwie helfen hm. kann und wo ich Freude dabei habe und verliebe mich nicht in wie viel Sales oder in wie viel... Ja. Um, Einkommen oder whatever, ähm, das ja. oder wie viele Follower, das Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich mich davon irgendwie loslösen können über die ja, letzten da. Jahre, weil es war auch noch nicht immer so.
0: <lacht> ja, da kämpfe ich jetzt auch immer wieder so ein bisschen mit, besonders in Anfängen bei neuen Sachen.
1: Es ist hart, man Anfänge sind so hart. Ich musste ja. das ja auch jetzt gut wieder erleben, als ich alles von Deutsch auf Englisch gemacht habe vor ein paar Jahren mhm. und dann es ist wieder eine ganz andere Welt und auf einmal ja, war, war, war der Anstieg der Zahlen irgendwie nicht mehr so wie vorher und ja, und damit sich auseinanderzusetzen, inwieweit ja. bin ich mit Zahlen identifiziert und, und, ähm, und ist das, wie wichtig ist das für die Arbeit, die ich tue, weil ähm, am Ende des Tages, ähm, weißt du, geht es geht's nie um die Quantität, es geht, ja. I don't know, es geht um die Qualität der, des Impacts und ähm, am Ende, und es geht für mich immer um den Prozess. So, ich, ich also Deswegen mm. sage ich auch, es geht nicht mehr um irgendwelche Ziele erreichen, sondern ähm, es geht mir darum, dass ich das, was ich tue, dass ich da voll Bock drauf habe jeden Tag. Ja, voll geil. Weißt du? Und alles andere, ja fuck it, wenn ich damit dann nicht viel Geld verdiene, ist irgendwie ein bisschen doof, aber ich glaube daran, dass wenn wir uns mit den Dingen verbinden und die Dinge tun, die uns wirklich Freude bringen, die so highest weißt du, excitement und die Dinge machen, die sich so gut für uns anfühlen, die in Verbindung sind mit unseren Werten und ähm, die wirklich so von unserer Seele rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also es, für mich kam dann irgendwann immer der Erfolg, so die Dinge, die ja. ich aber im Außen an irgendwelche Erfolge äh, geklammert habe oder ähm, Dinge, die ich für, für, fürs Geld getan habe oder weil ich irgendwelche, weiß nicht, große Zahlen gesehen habe oder whatever, ähm, die manche davon waren auch erfolgreich, aber halt nicht lange. Oder ich war dann, ja. habe mich nicht so richtig geil gefühlt. Und I don't know. Also ich glaube, dass wir uns da auch wunderbar umprogrammieren ähm, hm. können und auch, auch müssen so als Gesellschaft, weil es einfach nicht nachhaltig ist. so, ja. Das wie wir ähm, programmiert werden, was Erfolg ist und wann ja. wir denken. Das ist ja spielt ja genau mit dem Ding einher, mit dem nicht genug sein. So. Wenn ich ständig irgendwelchen, oberflächlichen Erfolgen hinterherrennen, dann will ich ja nur mir selber immer wieder beweisen, dass ich gut genug bin. So. Ja. Und Aber das ist es halt nicht. Dann kann ich mein ganzes Leben da rennen.
0: Nur hinterherrennen, ja. Das habe ich ja auch von dir, glaube ich, als zum ersten Mal gehört, damals schon dann, in, mm. wo du dann von Planet Backpack umgestellt hattest. Mm. Du hattest letztens noch kurz, jetzt, du musst ja dann dich wahrscheinlich schon vorbereiten aufs nächste. Mm. <lacht> ähm, also ja. Ähm, Du hattest letztens irgendwo kurz schön geschrieben, sodass du es schön fändest, einfach wenn Leute sagen, sie wurden von dir inspiriert, haben dann was gestartet und haben David wieder neue inspiriert. Das mhm. Stand irgendwo so und dann, da dachte ich auch so, wenn ich jetzt nach Erfolg frage, ist das eh bestimmt die Antwort. Da ja, wollte ich auch mal kurz die, das erzählen mit dem ersten Podcast, den ich halt wegen deiner Vulnerability, Vulnerability Challenge mhm. gestartet ja. habe. Cool. Ähm, da habe ich mit einer Lady Kontakt aufgenommen, die den gehört hatte und in einem Jahr danach, durch dem sie mir gefollowt ist, ähm, auch in digitalen Digital-Nomaden-Szene zur, zur Klassenfahrt von, von Digital-Nomaden-Podcast gegangen ist, ihr Leben komplett umgestellt haben und jetzt den Lockdown auf Bali verbracht haben als Couple. Und, so, und das Ach, waren das, so, so yeah. Ketten von Sachen, wo ja. jeder das Leben vom anderen so beeinflusst und dann <lacht> haben wir letztens, das ist in der Podcast-Folge, die jetzt auch bald online geht oder heute vielleicht noch, mhm. ähm, habe ich die zwei interviewt, wie halt diese Kausalkette, Karma, wie auch ja. immer, so schön ja. klar so zu identifizieren war, wo es ja. war eigentlich auf dich zurückzuführen und du führst es <lacht> wahrscheinlich vielleicht zu Tony Robbins oder wem auch immer zurück.
1: <lacht> ja, eben, weißt du, oder Dr. Und, Joe Dispenza oder wer ja. auch immer. Und das ist ja dieser schöne Ripple-Effekt. ne? Das ja. ist ja das Geile. <lacht> und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unserer eigenen individuellen Ebene diese Erfüllung finden und diese Energien in die Welt hinaustragen, weil wir jeden damit in irgendeiner Art und Weise berühren. Und ja. wenn es durch einen durch Instagram-Post ist, der einen Ripple-Effekt dann haben kann, oder es ist aber auch einfach nur die Art und Weise, wie ich mit der Energie Menschen behandle in, was weiß ich, wenn ich zum Einkaufen gehe zum Beispiel, weißt du, wir teilen ja unsere Energien immer mit anderen Menschen, egal mit was wir tun, ähm, ob wir nun was kreieren oder, oder inwieweit, oder wenn wir einfach nur mit Menschen interagieren. Und dementsprechend, ja, finde ich, ist es so wichtig, dass wir ein Leben führen, das uns von innen heraus erfüllt und dass wir unseren inneren Frieden finden, weil dieser, dieser Effekt, dieser, diese Welle, die dann weiter nach außen getragen mm. wird, weißt du, über den ganzen Ozean so und um die Welt, das ist einfach, das ist das Geilste. Cool, cool. Cool, Ja, cool, Story. ja
0: voll, voll schön, ey. Mm. Mm. <lacht> Würde ich auch sagen, wir, wir kappen das. Du, das war eigentlich ein schönes Ende. Du hattest auch meine Standard-Endfrage eigentlich schon beantwortet mit ah, ja. so, was ist dein Drive, dein The Big Why? quasi, das hast du eben eigentlich ja schon...
1: Ja, am Ende des Tages will ich, also ich helfe einfach gern Menschen und, ja. ähm, und ich äh, drücke mich gern kreativ aus. Ich muss das irgendwie machen, das ist so ja. irgendwie in mir drin und wenn ich da mit anderen Menschen irgendwie helfen kann, äh, auf ihrem eigenen Weg, auf ihrer eigenen Heldenreise, dadurch, dass ich meine eigene Heldenreise teile und die Dinge, die ich so lerne und die Tools, die ich so äh, mitgenommen habe auf dem Weg, so, das ist... Und dann ist mein Big Why ähm, gut am Start.
0: Cool. Also, ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Arbeit der letzten zig Jahre. Ähm, danke, ja, für alles. Du hast schon mein Leben auch ziemlich geprägt und mir einfach neue Perspektiven gezeigt die ganze Zeit. Ja, ohne, super. dass du mich kanntest, ohne dass, weiß nicht, ich war einfach <lacht> passiver Follower immer oder ja. hab deine, dein Buch und so gekauft und so. Ja. Aber ja, ja. Und jetzt schau, danke. bist du
1: voll zum aktiven Creator geworden. <lacht> dann, herzlichen Glückwunsch. Ich ja, voll toll. geil, danke. <lacht>
0: voll cool. Ja, ja dann
1: danke dir. Ich wünsche dir noch
0: einen schönen Tag. Ich sehe dich wahrscheinlich nachher nochmal mhm. in so einer guten St Stunde.
1: Ja, ich glaube, um fünf ist bei uns im Start. Haben wir noch ein paar Stunden?
0: Mach's gut, ich werde dir auf jeden Fall weiterhin bei deinem Abenteuer folgen.
1: Ja, super, ich freue cool. mich. Ähm, und auch zu hören, wie es bei dir weitergeht.
0: Cool. Mach's gut.
1: Mega. Mein Lieber, hau rein und ähm, hoffen vielleicht bis später dann. Ciao. <lacht> also, ciao.
0: Ist es nicht cool, was diese Frau alles an Input in ihrem Kopf hat, an Techniken an Ideen, sie hat so viel ausprobiert und hat zu so vielen mehr ja, Techniken und Tools und ihrem eigenen Weg der eigenen Potenzialausschöpfung so viel Input zu geben einfach aus dem FF finde ich immer wieder inspirierend falls ihr weiter folgen wollt Conny Wiesalski ist auf Instagram, Twitter Facebook nicht mehr so aktiv YouTube ist die Creatorin, sie macht eigene Videos. Checkt auf jeden Fall ihren neuen Podcast aus, The Breath Circle. Und um diesen Podcast baut sie ja mit ihrem Co-Host Johnny eine Community auf, bei der es regelmäßig Live-Events gibt und regelmäßig eben, ja, so Check-Ups und Challenges und ja, Tipps, Tricks und Tools. Und ich war jetzt bei der ersten, nee, bei der zweiten Challenge dabei. Nicht Challenge, bei der zweiten Live-Gruppen-Event und das war schon sehr, sehr kraftvoll da zusammen, ja, Atemübung, Meditation und zu Journalen, weil ich habe jetzt auch Journal angefangen, auch inspiriert von Conny. Wenn euch das interessiert, guckt euch das auf jeden Fall auch mal an. Ich packe die Links zu den Profilen von ihr und auch ihre Webseite auf jeden Fall in die Show Notes und natürlich, ihr nächstes neues Buch ist überall auf Amazon oder auch bei eurem Bookshop, eurer Wahl könnt ihr es bestellen, Find Your Magic von Conny Bisalski. Das ist auf jeden Fall ein geiles Allround-Paket an, an Wissen, an Erfahrungen, an Erkenntnissen, die sie gesammelt hat über die Jahre und das in dieses eine Werk jetzt gegossen hat. Und wenn ihr von dieser Weisheit eben für euch was rausziehen wollt, dann holt euch dieses Buch, checkt es mal aus, Find Your Magic und auch dazu mache ich den Link in die Show Notes. Also viel Spaß beim Entdecken von Connys Welt. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso geflasht wie ich. Macht's gut. Schöne Zeit, schöne Woche. Euer Fabian. Tschüss, tschüss.